0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges e este é o programa Viagem Espiritual, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, pelos 95.7 Fm da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. O programa está no ar desde 1999. E procuramos aqui falar um pouquinho sobre as experiências fora do corpo, os chakras, a aura as bioenergias, as questões da imortalidade da consciência e tudo isso dentro de uma vibe universalista, espiritualista na essência somando as informações do Velho Oriente com o moderno Ocidente equilibrando essas informações de forma bem humana, natural sem complicar os esclarecimentos, pelo contrário procurando clarear os temas espirituais e entendam, sempre com a motivação de contribuição nos estudos espirituais gerais de todos vocês, levando em conta que cada um, usando discernimento, sentimentos bons, usando a inteligência, usando a consciência, pode filtrar todas as informações, pegar aquilo que achar pertinente para a evolução, para o seu crescimento, para o seu trabalho e recusando a tudo aquilo que pareça sem lógica, que não favoreça a evolução de ninguém. Então é importante filtrarmos tudo, inclusive tudo que eu estou passando aqui. Sempre peço isso a vocês e é verdade. Filtrem tudo que vocês lerem, observarem, escutarem. Filtra aqui o programa, filtra tudo que os apresentadores da rádio passarem aqui para vocês. Tudo que vocês leem de vários autores, tudo que vocês assistem no YouTube, ou acessam na internet, filtra usando bom senso equilíbrio e só aceita o que passar pelo crivo da razão e do bom senso e recuse tudo aquilo que não lhe parecer de acordo com o equilíbrio das coisas. É sempre bom reafirmarmos isto, repetirmos isso para não cairmos nestes erros que são muito comuns na época atual, principalmente na internet, onde a profusão de informações em aberto sem filtragem leva a confusões horrorosas dentro dos temas espirituais e as pessoas muitas vezes se perdem porque um autor falou algo, o outro falou o contrário um disse que era assim, o outro disse que era assado isto é normal pessoal, são 8 bilhões de pessoas na Terra culturas diferentes produzem abordagens é, nos conhecimentos de forma diferente, cada um é de um jeito por isso você precisa filtrar não existe verdade absoluta aqui, é relativa ao grau de percepção de cada um de nós. Então hoje, não tem um tema específico no programa. Eu quero trazer reflexões espirituais para vocês, alguns alertas conscienciais, numa espécie de esclarecimento consciencial, para que a gente possa evitar certas posturas e abordagens totalmente equivocadas. Mas não é porque eu estou falando, eu vou estar argumentando porque que eu acho que algumas coisas equivocadas. Aqui na parte técnica comigo, novamente, estava no programa semana passada, hoje o Euri, que está cobrindo aqui o Tomás, o Euri, meu parceiro aí também de tantos anos aqui do programa, então vamos nessa. Uh, antes, deixe-me relatar algo para vocês que já está dentro do hall de esclarecimento dos temas espirituais. Ontem, eu tive um dia muito corrido, cheguei em casa, eu participei de mais um podcast, fiz uma outra gravação, depois eu fui fazer uma live no Instagram e ainda tinha que fazer aula para o meu grupo de estudos lá do Brooklyn, quer dizer, uma correria, Euri. E nessa correria, no finalzinho da tarde, eu fui ligar o meu som na sala, Yuri, eu tenho um surround com quatro caixinhas, aquele antigo, mas bem... Poçante com grave, né? Que as televisões de hoje não vem com alto-falante bom, é um som muito ruim. Como eu gosto de ouvir música na sala também, eu botei um surround acoplado a, a, a um, um aparelho de DVD antigo da Sony, também maravilhoso. E aí eu escuto música na sala com um grave bom. Porque no meu quarto eu tenho quatro caixas de sons, são grandes. Então na sala, enquanto estou trabalhando no computador, eu vou escutando música. Euri, na hora que eu fui ligar, tá tudo integrado, TV, DVD, é, YouTube... Na hora que eu cliquei, acabei ligando na TV, tá? TV a cabo que eu tenho, pegando os canais abertos, e estava passando um dos canais abertos, e um daqueles programas de fim de tarde de violência, que, que, que aborda a violência, eu sei que isso é do jogo, estamos num mundo violento, é, é, não tem nada a ver, os apresentadores são profissionais que estão trabalhando, não é isso que eu estou falando, não. Mas a atmosfera deste tipo de noticiário enfatizando a violência e o que ocorre de ruim pode gerar climas mentais ruins na cabeça de quem está assistindo. É isso que eu estou falando. Euri, ligou ali, eu falei, deixa eu passar para o som, mas antes que eu passasse, estava dando o noticiário da violência. Eu fiquei olhando um pouco, rapidinho, troquei. Euri, eu coloquei a música para ouvir e fechei os olhos um instante para poder curtir a música, porque eu estava na correria de trabalho, às vezes eu paro, tiro meia hora, escuto música e volto a trabalhar no computador porque senão o cérebro fica saturado, né? Você é direto no computador. Fechei os olhos um pouquinho para escutar a música, e aí eu vi na minha tela mental um ser trevoso que apareceu. Ele veio porque ele está ligado à atmosfera da violência de um desses programas. E esse ser, Yuri, plasmava um, um diabão, sabe? Um diabão, standard, né? aquele clássico, vermelhinho, barbicha, capa de feltro, chifre, claramente um espírito desencarnado plasmado, eu percebia, como já vi várias vezes, já citei aqui, plasmado com aquela figura demoníaca, como se ele tivesse atrelado ao clima mental ruim das pessoas assistindo programação é, a negativa e violenta. E ele veio em cima de mim, só porque eu linkei, eu olhei um pouco, ele veio em cima e apareceu... Me deu um trabalho de fazer uma esterilização de energia para afastá-lo. E esse tipo de espírito, eu é muito arrogante. Eles são muito arrogantes, sabe por quê? Alguém pode falar assim, olha, religiosos pegaram o conceito do mal e travestiram numa presença, o diabo. E alguns acabam falando mais em diabo do que de Jesus. Fica sendo doutrina de medo. O que eu estou falando não é crítica, é fato. Facilmente constatado e como parte da minha família era religiosa, eu vi isso em casa quer dizer, uma espécie de terceirização da culpa, não sou eu o responsável pelo que eu penso de ruim, é o diabo, quer dizer, terceiriza, o outro terceiriza para o obsessor, né? ah, é o obsessor que me fez fazer o mal, e o outro terceiriza e fala, foi o mago trevoso, foi não sei quem, não assumindo a responsabilidade de que ela é o produtora do próprio pensamento. Então, tem entidades que plasmam a partir do que a pessoa acredita, e essas figuras desse demo mais ocidental não aparece na Índia nem na China lá eles têm os demônios deles que são os que são plasmados para aparecer, para causar o um medo lá então, determinadas entidades plasmam então não é aquela coisa é, por exemplo, de estar aqui, pegando e, e vendo um espírito e achando é, é, vendo um demônio e achando que ele é um espírito que muita gente falaria é o contrário, é um espírito que toma a forma do demônio para condicionar o medo nas pessoas. Como eu trabalho com isso e com desobsessão há muitos anos, Eury, eu vi isso muitas vezes, entidades plasmadas demoniacamente, assediando, claramente eram espíritos, não eram demônios, coisa nenhuma, plasmados para explorar o medo das pessoas. E é claro, pessoal, estou falando aqui para vocês que gostam da temática espiritualista, e eu não tenho nada a ver com a religião de ninguém, eu estou dando uma perspectiva de uma experiência que eu tive e a opinião que eu acho, a partir desses anos todos, que é que eu tenho visto, entidades plasmadas de demônio assustando religiosos, né? E esse cara foi mais um que eu vi E eu estou fazendo alerta para vocês aqui Procurem evitar, na medida do possível E também sem dizer o que você deve fazer Porque cada um deve ter sua própria responsabilidade A partir de suas escolhas Procurem evitar assistir programas que explorem a violência Ou que fiquem mostrando a violência Ou de climas negativos Não é fugir do mundo, não A gente tem que saber o que é está que acontecendo Mas sem ficar siderado Pilhado naquilo e sem entrar nos climas negativistas, de achar que o mundo está perdido, de que o demônio tomou conta e só tem gente ruim. E não é verdade isso. Eu conheço um monte de gente boa que mora nesse planeta, gente que faz o bem e que a mídia não entrevista. Então, um alerta aqui para vocês. E outra coisa que me leva a, a, a contar esse relato para vocês. Por experiência de muitos anos lidando com tudo isso. Essas entidades que tomam o formato de demônios, no caso, são experts em manipulação mental. Eles podem tentar assediar uma pessoa durante o sono, projetando formas pensamento que eles produzem, formas mentais de outro plano, essas formas mentais vêm... Entram no ambiente da casa da pessoa e gravitam sobre ela adormecida Lentamente elas vão descendo e interpenetrando a mente da pessoa adormecida Seja ela dentro do corpo ou ligeiramente para fora, mas ainda inconsciente E essas formas de pensamento, elas vêm carregadas de imagens negativas Essas energias interpenetram a mente da pessoa E como a pessoa está inconsciente, começa a entrar em looping com pesadelos horrorosos, criados por entidades que estão lá fora. E um detalhe, para ninguém confundir, eu não estou dizendo que pesadelo é obsessão. Existe o pesadelo estudado naturalmente é, como um sonho aflitivo, estudado pela medicina, pela psicanálise. E é claro, eu estou colocando que em alguns casos, entidades malévolas, trevosas, podem pro produzir um conteúdo deletério, projetar para impregnar a mente da pessoa para causar os pesadelos, por repercussão, pesadelos que não têm uma conotação interna da pessoa, mas sim algo para levá-la a um clima ruim e, como semelhante atrás semelhante, num clima ruim, aquelas entidades perturbam a distância a pessoa através da indução de ondas mentais ou formas pensamento. E essas entidades que se concentram muito bem são tão malévolas que elas procuram mentalmente quais são os pontos de atrito dentro da pessoa, notadamente coisas do passado dela, brigas com alguém ou algo que não está bem resolvido, elas puxam estes elementos da memória da pessoa à distância e daí fazem um enredo negativo, com às vezes uma situação que ocorreu 30 anos antes, eles podem fazer um enredo e jogar na mente da pessoa, e a pessoa fica em loop, presa ao passado de uma situação, e é óbvio, olhando para trás você não olha para frente, e ela acorda, está numa sensação mental aflitiva, e pode ficar horas ainda dentro daquela vibe, e estas entidades à distância podem explorar esse clima mental à distância, Obsessões existem, pessoal, Pessoal, em vários níveis, desde aquela tete-a-tete, tete, onde tem uma entidade pesada encostada, desde aquelas que podem ocorrer durante uma saída do corpo, como consequência da obsessão, que já existe na vigília. E quando a pessoa sai, a entidade está de frente com ela, não porque ela saiu do corpo, mas porque a entidade já estava na vigília. Apenas ao sair, ela enxerga o problema invisível a ela anteriormente como podem acontecer ataques mentais à distância. E principalmente quem é médium, curador e curadora, ou exerce um trabalho espiritual bom, muitas vezes tem um ambiente energeticamente protegido, selado energeticamente até pela atividade da pessoa de meditar, de orar, de fazer um mantra, ou de irradiar energia dentro da maneira como ela gosta de trabalhar. O ambiente dela está protegido para um assédio espacialmente colado, direto da entidade entrar ali. Então o que, é que eles fazem? Tentam o ataque à distância. E aí eles usam links, pontos mentais de atrito com a pessoa, porque aí essas energias conseguem atravessar o campo energético do ambiente, inseminando ideias negativas na pessoa, gerando climas pesadelares. Portanto, eu estou fazendo esse alerta para vocês aqui hoje. Essa entidade que eu vi ontem atrelada ao clima de violência, é pesada, faz esse tipo de ataque mental e ele usa o link das pessoas estarem prestando atenção em determinados programas, ao se ligar ele entra na faixa mental e entra nesse tipo de obsessão coletiva e à distância, disseminando coisa ruim, causando pesadelo por repercussão e drenando a energia, mesmo à distância, porque essas entidades, como são densas e operam no astral pesado invisivelmente, eles se alimentam de energia pessoal, e a energia tem que ser pesada, densa, ruim, é, é, pesadelar. Por isso, quanto mais gente tendo ideia negativa na hora de dormir, ou durante o dia, melhor para eles. Por esse parâmetro que eu estou falando para vocês, fica claro que a obsessão aqui na Terra é algo comum devido ao clima pesado da própria humanidade, da qual eu estou dentro, vocês também, e nu nunca vamos nos tirar da do conjunto da humanidade que nós fazemos parte. Né? Tem muita gente que fala sobre espiritualidade e quando fala algo da humanidade sempre se exclui, como se ela fosse melhor. Eu não faço isso. Eu acho que nós estamos aqui dentro de um bolo, tem gente pesada, gente legal, e tem nós aqui mais ou menos tentando melhorar, mas nós estamos no mesmo bolo, no mesmo planeta, reencarnados. Então esse alerta é importante, eu estou abrindo aqui a primeira parte. Com isso eu sei que é um tema pesado, mas é necessário no esclarecimento espiritual comentar sobre essas coisas. Evitem programações negativas que depreciem o ser humano, que depreciem a humanidade ou que depreciem o próprio Brasil, o próprio país, o brasileiro. Não aceitem esse clima não. Nós estamos reencarnados aqui, é um lugar que nos aceitou nesta vida. Vamos trabalhar bem no lugar onde a gente está, valorizar a vida atual, os entes queridos que estão em volta da gente, os nossos amigos e todas as presenças que contribuem aqui na nossa vida cotidiana. Vamos valorizar um pouco. Deixar de ser reclamões, ficar preso em clima negativo e, é claro, aprofundar o seu melhor, desenvolver o seu melhor na medida do possível. Não é para transformar ninguém em anjo, missionário ou ser divino, que nós não somos nada disso. Somos espíritos encaixados na matéria para aprender um monte de coisa. Temos altos e baixos, vamos trabalhar em cima dos altos para diminuir os baixos dia a dia, gradativamente, e nunca vai ser 100% na condição humana, vai ser sempre o melhorzinho possível que você conseguiu, o que eu consegui E a gente vai avançando Procura ler temas mais espiritualizados Sem ficar fanático Leia para elevar a consciência Não é para se sentir diferente uh, da humanidade É para você melhorar o nível da sua consciência Se puder, participe de algum grupo espiritual Que você goste, dentro da linha qualquer que seja Que faça o bem para o próximo Que estimule coisas boas Não ature fanatismo é, seja ele religioso, místico ou espiritualista ou projetivo, não ature radicalismos. Principalmente dentro de você Não aceite imposição De nada que não passe Pela filtragem do seu bom senso Da sua inteligência Observa mais as coisas Não haja sem pensar Não dê trela para campo emocional Exacerbado Porque quanto mais emocionado Menos você raciocina E pode cometer erros incríveis Na hora de uma emoção Na hora de um acesso de raiva A pessoa não pensa Pondera mais as coisas Observa melhor Sabe? Avança um pouco, gente. Não é fácil, é difícil pra caramba. Tem muita coisa pesada em volta, muita coisa zoada no mundo. E é assim mesmo. É onde nós estamos encarnados mais uma vez. Então, contrabalança as coisas zoadas com algo melhor dentro de você. Melhora um pouquinho. Você não vai virar anjo, nem eu, mas você pode virar você mesmo melhorado e eu mesmo também aqui virando alguém melhorado dia a dia. E aí a gente vai... Avançando. Então esse é o primeiro alerta de hoje, a presença dessas entidades malévolas, a indução de ondas mentais de pesadelos, e vou repetir, por favor não confunda, existem pesadelos terríveis criados pela própria mente da gente que nada tem a ver com obsessão. Mas eu estou dizendo que no meio do bojo de tudo isso, tem um ou outro pesadelo inseminado através de um ataque psíquico à distância, não apenas eu falo isso, isso já vem desde a antiguidade e nos livros ocultistas clássicos já se avisava sobre esse tipo de ataque mental, nos livros da teosofia também tem algo a respeito, na área espírita, na área de desobsessão principalmente tem autores que falam isso, também na área da umbanda alguns autores alertam a isso, porque é um tema recorrente, né, pessoal? O que varia são as abordagens que cada pessoa usa em cada área. Mas eu acho que eu fui claro, combata esses climas ruins, não assista a programação ruim, e eu não estou falando isso para dar palpite na sua vida, eu estou alertando a partir do ponto de vista espiritual, do que eu vi ontem e do que todo mundo já sabe, para evitar esse tipo de pilhagem psíquica, por estarmos ligados a climas a, negativos, tá bom? Bom, o outro alerta que eu quero fazer... Espera já falta cinco minutos, Eury, você está de sacanagem, eu não falei quase nada. Eu, pessoal, acho que o Eurí pegou o hábito do Tomás de adiantar o programa. Eu pensei que tinha passado dez minutos só, já, já falta cinco minutos. Você está de sacanagem, cara, olha... Bom, então vamos lá. O outro alerta que eu quero fazer para vocês aqui nesse primeiro bloco é... Na internet, tá coalhado de informações sobre fim de mundo, três dias de escuridão, separação do joio do trigo, asteroide, purificador. Gente, eu não consigo conceber estudante espiritualista falando desse tipo de coisa que só induz a medo coletivo. Eu vou fazer 62 anos agora em setembro. Eu já passei várias fases, então eu me lembro que a minha mãe quando eu era pequeno, minha mãe bem cristã, minha mãe falava de mil passarás, de dois mil não passarás como se fosse algo bíblico depois eu fui ver que isso era do Nostradamus, não tinha nada a ver com a Bíblia, e aí vinha todo aquele lance de apocalipse é, na virada de 1999 para 2000, profecias horríveis, se falava muito disso a, na década de, de, de 70 80 e 90, como eu comecei o programa aqui em julho de 1999, eu levantava aqui a minha voz falando que não ia acontecer nada, que isso era apenas fanatismo religioso, porque no Oriente ninguém falaria em Apocalipse, que é não ler a Bíblia. Simplesmente por isso, é outras culturas, outros parâmetros. Não estou dizendo que alguém está certo, alguém está errado, estou dizendo que culturas diferentes têm abordagens diferentes. E como o calendário chinês ou o calendário judeu ou o calendário indiano são diferentes. O ano de 1999 era só para nós do Ocidente. O calendário gregoriano não era para outras culturas. E como vocês viram, não aconteceu nada. Depois veio aqui toda aquela coisa de condicionamento de 2012 de calendário mar que não falava de fim, mas as pessoas se agarraram nisso. Nada rolou. Depois 2019 data limite do Chico Xavier que não disse que 2019 é, seria uma mudança. E, sim a possibilidade de começar um processo lento e gradativo. E aí, já vi 2037, 2058, 2120, o pessoal só vai empurrando as datas para frente olha o mundo e a humanidade como estão. Então é claro que um planeta é um ser vivo, e é claro que ele passa por ciclos de infância, adolescência, adultidade, maturidade e velhice, como a, e a humanidade também. E nós estamos aqui no planeta, sendo que o universo é, uma sala, é um educandar enorme, e a Terra é uma das salas de aula com habitantes, porque tem outros planetas que não tem ninguém. Então estamos aqui numa das salas do universo, que é o planeta Terra, envergando o uniforme que é o corpo humano que é o uniforme de trabalho e aprendizado aqui na sala do planeta Terra. Então, não será calendário de alguma cultura ou livro sagrado X ou Y de alguma cultura que vai regular eventos universais que não dependem da noção de tempo. Esse é o primeiro parâmetro que eu uso. Então, naquela época, eu sempre falava, virando 90 para 2000, sobre isso. Eu tive gente que me atacou, tive amigos que pararam de falar comigo, porque achavam que ia rolar algo, depois ficaram envergonhados de olhar para mim, olho no olho, porque não aconteceu o que eles tinham falado gente dizendo que a área costeira ia inundar, que tinha que mudar para o centro do país, e um monte de gente fugiu para Goiás, Brasília, né ou, ou um, um, um estado sem litoral, com medo de catástrofes de maremotos assim, globais, não aconteceu nada, o pessoal que estava querendo era vender terreno lá, ou estava imbuído de fanatismo e conseguiu convencer um monte de gente, e eu tinha ameaças tipo assim... Você está falando contra tudo que estão falando, o karma vai te punir, e não me puniu coisa nenhuma, eu continuo feliz do mesmo jeito como eu era antes e estou hoje, agora vi um monte de gente ficar com vergonha depois, porque não aconteceu o que tinham falado, então não aposte gente em fim de mundo, não aposte em evento cataclísmico que vai mudar alguma coisa, nós já tivemos maremotos, terremotos e antigos, tivemos culturas devastadas por terremotos e maremotos, isto é do jogo, é da própria natureza planetária, é um planeta denso, onde ocorre ah, o choque de placas tectônicas e de repente aquilo sacode, o, o mar se levanta, uma cidade costeira é inundada, não o planeta. E outra, a humanidade um dia vai passar, o planeta um dia também vai chegar ao fim, o nosso sol que é uma estrela de quinta grandeza, um dia vai chegar ao fim Só que nós, enquanto espíritos Ou consciências espirituais Nós não vamos ter fim Nós somos a centelha divina na carne O eterno manifestado Por que, que as pessoas não confiam nisso? E outra, por que o medo? E se fosse rolar alguma coisa mesmo grande E a gente desencarnar, nenhum de nós vai morrer Vamos continuar vivos e tendo que aprender Um monte de coisa do lado de lá Que medo é esse? Que estudantes espirituais têm de catástrofe? Asteróide, dias de escuridão, isto não Nunca me meteu medo, sabe? Pelo discernimento. Agora, sabe o que é a preocupação, Euri, que cada um tem que ter? O apagão interno da ignorância dela, a, 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 as catástrofes de dentro dela, que são os pensamentos de ódio que ela calenta. Por que, que a pessoa não olha isso e causa o apocalipse da babaquice dela dentro dela mesma e desperta a consciência? Está sempre esperando um evento de fora para poder mudar dentro. É o ET que vem te salvar, é, é o asteroide que vai vir. E, e outra, Euri. É, é, só um instantinho o, o, esse negócio de asteroide, separar o joio do trigo e o pessoal falar, o pessoal vai ser degredado, você conhece alguém que acha que vai ser degredado? Não, são sempre os outros, e, é, e a pessoa é cheia de problema imagina, vem um asteroide, vai levar todo mundo que não está equilibrado não fica um na terra, e ainda fala assim eu sou o primeiro da lista, vem em mim asteroide, que eu vou embora junto como? Eu não sou perfeito, estou cheio de encrenca igual todo mundo, então não entendo esse tipo de coisa que eu acho que é o ego místico ou religioso isso é a minha opinião, que não é verdade absoluta, é verdade relativa do meu ponto de vista, eu venho falando isso, sempre vocês que são ouvintes antigos, lembram-se do que eu falava e continuo falando, não tenha medo de dias de escuridão, tenha medo da, esqui, da escuridão da sua ignorância dentro de você, porque o que acontecer fora, se te encontrar bem, você passa bem por aquilo, seja encarnado ou desencarnado, luz em cima dessas trevas de informação ruim que muita gente vem jogando. Vamos aí para o intervalo, que a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Vamos aí é, entrar no segundo bloco. Estou fazendo hoje um programa de alertas conscienciais e reflexões e sempre lembrando, não tem verdade absoluta não quero impor nada, eu estou dando o meu ponto de vista em cima dos temas espirituais, eu não costumo dar viajada na maionese astral, eu sou bem pé no chão, mesmo aprofundando a temática espiritual, e o que eu tenho visto, um monte de enganação coletiva gerando medo de fim de mundo de catástrofe, e eu acho que precisa ser combatido tudo isso a outra coisa, é o pessoal esperando a abertura de portal lá fora, veja é, semelhante atrás semelhante, abre um portal lá fora, Você não tem sintonia aqui dentro, não adianta nada. Agora, se não abrir um portal lá fora, mas a pessoa abrir o portal da consciência dentro dela, já está resolvida, independente do portal lá fora. Então, por que, que a pessoa está esperando abrir um portal lá fora para ela abrir o portal do coração dela e aumentar o nível de consciência? Eu acho isso uma armadilha. Espera fora o que ela tem que desenvolver por dentro. E é claro que nós estamos passando um período muito turbulento, por causa de rede social, noticiário muito rápido, tudo muito acelerado, e a humanidade ainda está se adaptando. Quanto tempo a gente tem aí de redes sociais e internet? Pô, vinte e poucos anos, né? Não temos ainda cem anos disso, então, está todo mundo se acostumando ainda, né? E as redes sociais, o que a gente vê é uma turbulência, discussão daqui, dali, no YouTube, um monte de programas, um diz isso, o outro diz o contrário, e se a pessoa não filtrar, ela fica perdida. Então, quais são os valores, pessoal? Pessoal, de espiritualidade que vocês escutam falar, de conjunto, de todos os grandes mestres que aqui tiveram é, e de todos os ensinamentos espirituais sadios que, de conjunto de várias áreas. Cresce, melhora a consciência, vença a si mesmo, faça o bem, sabe? É, 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 enfrente... O é, é, um mal dentro de si mesmo Combata a coisa negativa Confia na luz Ninguém morre A gente entra e sai dos corpos perecíveis Por que, que as pessoas não ficam firmes Dentro ah, dos estudos espirituais Que elas estão fazendo Talvez porque isso seja só algo De conhecimento adquirido na mente Não haja calor vital no coração Para dar amor e vida No ensinamento Porque se eu estou cheio de amor e vida Eu não aceito a ideia de escuridão eu não aceito ideia de trevas, nem de fim, porque eu sei que nada tem fim, porque a energia não nasce nem morre, só se transforma, ainda mais espíritos. E existe hoje o exagero e a arrogância, vamos falar bem claro, de estudantes espirituais que chegam a, 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 a determinar para qual planeta vai alguém degradado. Ah, vai X para aquele planeta ali, X para lá. E ela, cheia de encrenca, não vai. Só fica julgando para onde que o outro vai. E, ah, mas aquela pessoa faz o bem. Será ou ela simplesmente cria uma capa mística ou espiritual ou religiosa, mas dentro dela tem picuinha, tem ódiozinho, tem medinho, e observa todo mundo que fala é, desse tipo de coisa, continua com medo do invisível, não encara a questão da morte, quando perde um ente querido, chora mais do que materialista, observa o pessoal ser é firme naquilo que abraçaram, como espiritualidade Que não é doutrina Ou lugar onde se vai Mas estado de consciência Imagina, eu sou New Age, sou espiritualista Ai, mas eu tô com medo daquele barulhinho no escuro Você não entendeu nada Se você for assim Ai, vão ter três dias de escuridão Isso fala no cristianismo Já há um tempão um monte de gente vem dando eco para isso e, e, e já era para ter acontecido isso várias vezes Em várias datas E não aconteceu Então, como eu falei antes O que você tem que temer é, dias de escuridão na tua mente, na tua consciência Onde você está preso com medo, onde você não cresce Isso sim é o que você deve temer e é agora Não é daqui a três dias, ou três meses, ou trinta anos É aqui e agora Então não consigo conceber estudantes espiritualistas Ou comunicadores de qualquer área Falando de fim de mundo, falando de asteroide Falando de dias de escuridão Isso é a minha visão A partir do espiritualismo que eu tanto amo estudando tudo isso de vários níveis não bate com os estudos espirituais avançados que vão chamar para o discernimento para a consciência, para o amor e para a vida, para a luz não para dias de treva, agora o mundo que nós estamos vivendo é problemático a humanidade é toda zoada mas isso não significa que vai haver uma punição cósmica para nós eu acho que semelhante atrai semelhante e a evolução é coletiva mas é individual também então é dentro da gente, e se a Amanhã o mundo fosse acabar, eu te diria: daí você não morre, vai continuar a evolução do lado de lá. Qual é o problema? Então as pessoas estão cheias de medo E quando alguém chega em público e fala Vai dar dia de escuridão, só aumenta o medo Aí alguém fala, mas é médium Sim, é médium, mas está passando informação ruim Que está levando medo Médium, saudável e responsável Vai falar de mortalidade da consciência Melhoria do caráter Vai falar de fazer o bem sem olhar quem Vai pontuar aquilo que mentores Os seres de luz superiores sempre ensinam Eles não ensinam a ficar com medo de nada Ensina a enfrentar você mesmo mesmo, vence o seu medo, é, 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 saia vencedor de si mesmo, continua lutando, jamais desista, mesmo que todo mundo venha contra e fale contra, perpetue a tua luz, persevere no bem, porque é isso que você precisa fazer, então não consigo conceber a confusão e o medo propalados por várias pessoas, sejam elas quem for, de qual, quem for, de qualquer área, no fato de ser médium não iseta uma pessoa de estar tá iludido, de estar tá cheia de medo, ou de ser iludido por um bando de espíritos que se faz passar por mentores, ou a ilusão da própria pessoa criando uma série de coisas. Não vá em mensagens trevosas ou de fim. Procure conhecimento espiritual que eleve sua consciência, que dê forças para você enfrentar a baixaria das coisas aqui embaixo na vida e mesmo assim ainda procurar ser feliz procurar melhorar, você imagina pessoal, é, é, no meu caso eu trabalho com isso desde os 15 anos se me tirar a parte espiritual, eu murcho, eu desencarno com a parte espiritual, eu descobri como atravessar uma encarnação de uma forma sadia. A morte não vai me tomar meu nível de consciência. É o que eu estou desenvolvendo aqui. E eu não vou trair a espiritualidade, não vou dar de costas ou trair aquilo que eu penso sobre a luz. Não tem história de treva, tá? não tem história de morte. Tem imortalidade da consciência, valores da luz, valores de caráter, vencer a si mesmo. É isso que a gente está precisando aqui na Terra. Para corroborar isso, o ah, Euripo, por favor, quantos minutos tem, temos aí? Temos 12? Ah, tá. Então, pô, então você segurou o relógio, agora fez o contrário. Aí, garoto, ele está segurando os ponteiros do relógio para não passar mais, porque no primeiro ele adiantou. Vamos lá. E, pessoal, a, a, não confundam a ênfase com o que eu falo nisso. Quando eu falo com ênfase... É porque tem que destroçar essa treva desse medo, tem que diluir isso com força e coragem, botar a cara na luz de frente, tem que botar um sol de esclarecimento em cima dessa ignorância. A veemência com que eu falo é a firmeza de caráter dentro disso. Não dá para suportar mensagem trevosa estudando a luz ou a espiritualidade. Não bate três dias de treva. Para mim não me mete em medo de nada, mas me mete medo. Anos de ignorância dentro de mim eu acabo não combatendo com a luz porque eu tô com medo, imagina isso não tem a menor lógica bom, eu peguei aqui o meu livro Viagem Espiritual volume 3, publicado na década de 1990 o livro está esgotado há muitos anos a editora que editou na época fechou, e esse livro hoje custa uma grana no sebo é o Viagem Espiritual volume 3 e eu peguei algum, ah, uma mensagem aqui é... Do grupo dos iniciados, aquele grupo, tem tempo que eu não passava nada deles E eu peguei uma mensagem que eu quero corroborar E eu vou lê-la e quero pontuar algumas coisas para vocês, tá bom? Para corroborar tudo isso que eu estou falando E eu sei que esses temas que eu estou falando não são temas agradáveis de falar Precisa ser comentado de frente, eu não tenho verdade absoluta, vou repetir não sou mestre de nada, não sou missionário Nem enviado especial de nada Eu estou falando como espiritualista tá? Tentando compartilhar uma visão Positiva mesmo em meio ao caos E tentando combater o medo Essa é a função de um médium responsável Não é propagar o medo É combater o medo e a ignorância com a luz É isso que a espiritualidade Orienta a todos nós Então o texto se chama Despertar espiritual, eu vou lê-lo e vou pontuar aqui algumas partes, tá bom? Então vamos lá a alma dos homens está inchada de emoções grossas e de paixões turbulentas, talvez por isso a autoculpa que todo mundo tenha e que inconscientemente precisa de uma punição porque se sente autoculpado eu não me sinto autoculpado de nada eu me sinto é, é, agraciado e agradecido pela espiritualidade que me deu luz interna, inclusive para eu vencer toda a minha tralha interior o campo emocional humano está infestado de caminhos perigosos e de devoradores espirituais Que destroçam violentamente os despojos das emoções negativas E isso é o que eu estava falando daquela entidade demoníaca no início O cara vem para absorver o rebotalho do medo e da violência na mente das pessoas Há muita violência na alma dos homens E é por isto que o sofrimento os sofrimentos persegue tão continuamente quando se fala em pacificar as emoções, as pessoas não entendem, pois as emoções violentas são mais familiares e presentes do que os objetivos da paz espiritual. É por causa das posturas emocionais ridículas que a humanidade é tão sofrível. É por causa do coração inchado que as atitudes são tão medíocres. Os seres luminosos passam os ensinamentos espirituais. Mas as pessoas não coadunam com eles e preferem entregar a alma a objetivos torpes e fúteis. O chamado do ego mascara os seus melhores potenciais, levando-as à consecução de realizações tacanhas. Parece que o ser humano porta uma doença espiritual, mas isso não é verdade. Dentro de cada um reside o potencial divino puro, só esperando o momento do despertar espiritual. Aos que estudam os temas espirituais, um alerta. Primeiro, não se chega aos cumes da realização espiritual portando trevas no coração. Pessoal, está fácil de entender. Semelhante atrás semelhante num nível espiritual. Como alcançar um plano de luz carregando trevas e medo no coração? Não há como. 2. Não se chega às verdades da alma sintonizando a mente a objetivos escusos Novamente, como é que eu vou sintonizar a luz se eu estou com medo é, é, de três dias de escuridão ou a treva da morte, eu não consigo eliminar esse medo com o discernimento 3. Não se chega à pura luz com chakras opacos Isso aqui é ridículo, pessoal O estudo de chakras é vital para todo mundo Se a gente olhar... Na Bíblia, Jesus passando energia com as mãos, daquele jeito maravilhoso que ele passava. Temos relatos do Buda também no Oriente fazendo isso. Então, grandes mestres, quando curavam passavam uma energia magnificada pela qualidade da consciência deles. No nosso caso, a gente passa isso de forma pequenininha, dentro do possível que a gente tenta melhorar. Então, não há como você interagir sem passar energia, sem dominar a energia. Né? E os chakras fazem parte a, 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 do equipamento psicofísico nosso. Então, um cara igual Jesus, maravilhoso, Pensando no bem da humanidade, o chakra cardiorrespiratório dele abraçava o mundo inteiro. Quando Jesus pensava no alto, pensava no Pai Celestial, o chakra coronário dele alcançava as estrelas. É claro que os chakras são parte integrante de qualquer extensão energética que alguém queira fazer, e eu tenho visto muito estudante espiritual, fala de luz, fala de energia, mas os chakras estão apagados, o que evidencia que a consciência dele está em treva por dentro, e aí a pessoa está com medo três dias de escuridão lá fora, e os chakras dela já sofreram um apagão, e ela não está notando. 4. Não se chega às estrelas, com a mochila do medo agarrada às costas. Pessoal, do jeito que está, a pessoa com medo, ela está no quarto, bate um bisourinho na porta do armário do quarto, no escuro, ela acorda, acende a luz gritando, achando que um umbral inteiro está no quarto dela, que tá, tem milhares de espíritos, era um bisourinho que bateu. E essa pessoa está no outro dia falando na internet, ou publicando isso ou aquilo, falando é, de coisas, e no escurinho do quarto você vê que ela não está à altura daquilo. Pelo medo. Enquanto tiver esse medo, você não vai avançar, porque você não consegue levantar nem as trevas do seu medo para ir em frente. E com medo, como é que alguém avança? Não avança, fica lacrada pelo medo. E Quinto, não se firmam no caminho espiritual aqueles que caminham com objetivos levianos. Não dá para dentro de alguma senda espiritual, seja em que linha for, a pessoa ficar acalentando coisa ruim, tipo, eu sou da luz, eu sou do bem, mas eu odeio aquele vizinho. Não bate, pessoal. Eu sou da luz e do bem, mas a humanidade vai ser punida, vai ter o um fim. Não consigo conceber algo assim, não bate a ideia do que a pessoa está falando, com o que ela supostamente está estudando espiritualmente E eu duvido que algum ser elevado vai chegar para ela e vai ficar lá de fim Vai falar de mortalidade, falar de sempre evoluir na terra ou além Vai falar que são muitos os caminhos e que o todo está em tudo E que há uma onipresença maior em todas as coisas Não é um cara barbudo e branco lá em cima Estou falando de algo maior, uma luz maior em tudo, causa de todos nós Como que você pode ter medo Com essa causa luminosa sendo a essência Da sua própria existência Então, essas, essa mensagem Ela está no livro Viagem espiritual, volume 3, se chama Despertar espiritual E ela vai ao encontro do que eu estava falando com vocês Euri, quantos minutos agora? Está faltando 10? Deixa eu ver se é, Eu vou já mostrar esse material Aqui, vamos fazer o seguinte Euri Vamos já pegar ele eu pedi o Eury para separar uma música da banda inglesa de rock progressivo Camel que eu adoro, tenho todos os discos desde a década de 70, tenho vários vinis ainda tem um disco dele chamado Nude de 1981 e tem uma música linda que é a sexta chamada Landscapes o guitarrista da banda e líder Andrew Latimer toca a flauta muito bem e é ele que faz a flauta aí com alguém nos teclados ali acompanhando e ao longo dos anos de programa, muitas vezes eu toquei essa música aqui quando li um texto. E aí o que eu fiz hoje? Eu me lembrei de um texto do Xiri Aurobindo extraído do livro Sabedoria de Xiri Aurobindo que é uma antologia de textos deles. O Aurobindo foi um dos grandes mestres yogis da primeira metade do século 20 na Índia, um, um, um homem maravilhoso, criador do yoga integral. E depois que ele se partiu, a mãe que era uma francesa que morava junto com ele, continuou o trabalho dele tá está em pé até hoje. O Aurobindo é considerado um dos grandes mestres da tradição moderna da Índia. Eu admiro muito o trabalho dele, tenho vários livros, e eu separei um texto aqui que também, ao longo dos anos de programa, eu li esse texto algumas vezes. Hoje eu me lembrei e me deu vontade de lê-lo, se chama É Isto o Fim? onde ele fala de mortalidade da consciência. Eu vou ler o texto pausadamente com a trilha sonora do Camel, Landscapes. E aí, Euris, vai deixando no repeat até eu terminar, tá bom? Então, gente, é, escutem, por favor, esse lindo texto do Xiri Aurobindo, que eu quero enriquecer hoje o programa com ele. Hoje é um programa de reflexão de temas um pouco mais densos assim, mas é necessário clarear isso, deixe-me lembrar antes de tudo, não sou mestre não tenho verdade absoluta filtra tudo que eu estou falando usa bom senso e inteligência e vê se aquilo está de acordo com os ensinamentos da luz, só isso, é você mesmo com a sua inteligência e seu coração que tem discernimento para saber o que é verdadeiro ou não, então eu vou passar aqui o Shiri Aurobindo que é muito que escrevia muito melhor que eu Tinha um nível muito superior E que eu também sou admirador Eu não consigo conceber fim E aí quando alguém fala em fim eu lembro desse texto do Aurobindo Que se chama É isto o fim? Vamos lá Eury? É isto o fim de tudo que fomos e tudo que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita, é isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra ou transformado em cinzas pelo fogo, uma mente dissolvida Perdido seus esquecidos pensamentos, é isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol, é isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus Passando para outros corações Iludidos enquanto o mundo sorri para a morte É isto o fim? Caída está a harpa Ela jaz, despedaçada e muda Está morto o invisível tocador porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou e desejou e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? imortal no mortal é o seu nome, aqui uma divindade artista em formas mais divinas sempre se remodela sem vontade de cessar, até que tudo seja feito para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus e a alma se conheça e mesmo então não há nenhum fim. Ok, amigos, esse foi o um lindo texto do Shiria Aurobindo. Que lindo, né, Eurico? Essa música de fundo tá de sacanagem. Que música maravilhosa, né? Chama-se Landscapes, da banda inglesa de rock progressivo, Camel. E eu quis ler esse texto Aurobindo, que eu já li tantas vezes ao longo dos anos aqui, porque esse texto me emociona, me reforça a noção de mortalidade E é isso que eu tenho para oferecer para vocês aqui no programa. Não tenho para oferecer Dias de Trevas não tenho para oferecer asteroide eu não tenho para oferecer ideias de morte ou de fim, o que eu tenho para oferecer são ideias de luz espiritualismo consciência, viagem espiritual, chakras aceso faça o bem sem olhar o quem não se sinta superior a ninguém só porque você mexe com a parte espiritual, utiliza o que você está estudando para melhorar sua consciência, filtra tudo o que você lê, ouvir Escutar, ver, incluindo todo o nosso programa aqui, filtre tudo, não aceite ideias que derrubem o seu clima espiritual, não aceita nada que rebaixe sua natureza espiritual, combata tenazmente os pensamentos negativos dentro de você mesmo, fique firme na jornada espiritual que você escolheu do seu jeito. E não liga para o que os outros, ao contrário, vão falar atacando a jornada que você tanto ama ou a maneira como você lida com a parte espiritual. Fica firme. Se você tiver discernimento, amor e consciência, nada vai te tirar do rumo do despertar da tua própria consciência no caminho que você escolheu, seja ele qual for. Mas se você tiver medo, se você tiver fanatismo e outras coisas em você, tudo vai desabar, eventualmente. E você não vai saber lidar com os altos e baixos do dia a dia, principalmente com a perda pela morte dos entes queridos. Temos que botar mais luz em cima, pessoal. Chegamos ao fim, Se adiantou no... Você reduziu depois e adiantou no finalzinho. Tá bom. Obrigado, Eury. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Um abraço.